0: Josentti Pekka Valtanen, sä kirjoittanut tämmöisen kirjan, jonka nimi on Puolen maailman valtias Karle V 1500-luku ja Euroopan mahdin synty. Sä tässä sanot, että tämä Euroopan mahti syntyi Karle V. aikaan, niin minkälaisia EU-juonteita sä pääosin näet tässä ajassa?
1: Karlella itsellään oli tällainen kuningasajatus universaalista monarkiasta siitä, että Eurooppa olisi ensinnäkin yksi katolinen, Toisekseen, että sitä johtaisi Habsburgien dynastia, ja kolmanneksi, että se sattuisi vielä hänelle.
0: Ja se pitäisi olla koko
1: Eurooppa? No tietysti hän ymmärsi, että koko Eurooppa ei mahdollisuuksia, koska vihollisiakin oli. Ja että Ranska ennen kaikkea. Ranska ja ennen kaikkea. Ja Puola oli katolinen, mutta jostain kumman syystä Puola ei koskaan ollut ikään kuin samalla puolella rintamaa katolisen Karlen kanssa. Mutta toisaalta voi sanoa, että Karlilla sekä Burgundin hertuana, joka silloin tarkoitti käytännössä nykyisten Beneluxmaiden hallitsijan asemaa, Espanja, kaikki ne siirtomaineen. Puolet Italiasta, eli niin sanottu Napolin kuningaskunta, Habsburgien valtakunta, siis nämä niin sanotut perintömaat, nykyisen Itävallan ja Pohjois-Italian ja Etelä-Saksan alueella. Että kyllä hänellä niin pinta alaisesti melko lailla puolet Euroopasta oli, jos jätetään syntymässä oleva Venäjä vielä tässä vaiheessa pois.
0: No, oliko Karle viides ensimmäinen ja tietysti Rooman valtakunnan jälkeen, joka halusi tämmöistä yhtenäistä isoa hallintoaluetta Euroopasta?
1: Tuo on itse asiassa hyvä kysymys sikäli, että kun Bysantti kukistui Osmanille 1463, kun Konstantinopolin muurit sortuivat, niin sekä Osmanit että tuolloin voimistumassa oleva Moskovan suuriruhtinaskunta, myöhemmän Venäjän ydin, katsovat olevansa Bysantin perillisiä. Samalla tavalla myös, Karle V tämän saksalais keisarikunnan hallitsijana, keisarina katsoi olevansa Rooman perillinen ja ei ole sattumaa, että sekä Karle V vaakunassa että sitten Venäjän hallitsijoiden vaakunassa on kaksipäinen kotka, joka oli Byzantin vaakunatunnus ja nimenomaan tämä, että katsottiin olevan Tämän ikään kuin kerran olleen tuhatvuotisen valtakunnan perillisiä, niin se lähdytti kyllä näitä Karlea ja sitten Venäjällä etenkin Ivana Julmaa, joka oli osittain Karlen aikalainen.
0: Mutta osinhan ihmiset toteuttaa esiin unelmia. Oliko siellä joku Karle Suuri, kenen unelmaa Karle V lähti sitten toteuttamaan? No,
1: joo, siis kyllähän jo Karle nimi on Karle Suuren niin. nimi, eli Frankkien kuninkaan ja sitten ensimmäisen Pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan keisarin nimi, että kyllä se nimikin velvoitti jo tekemään jotain. Ja kyllä Karla oli tietoinen näistä perintevelvoittavuuksista velvoittavuuksista, koska kun hänet kruunattiin saksalais-roomalaisen keisarikunnan keisariksi, tapahtui Aachenissa tai Ela Chappellessa, kummalla kielellä sen haluaa sanoa, samalla kivisellä valtaistuimella, jossa Karla Suuri oli seitsemästä vuotta aikaisemmin kruunattu.
0: Ja aika jännittävää, että se hovi, jossa hän syntyi, niin ne oli siis itse asiassa Belgiassa, ei tosin Brysselissä hän ei syntynyt, mutta Brysselkin oli siinä aikaan jo merkittävä Joo. paikka.
1: Joo, siis Karlihan syntyi tosiaan Gentin kaupungissa nykyisessä Belgiassa ja hän syntyi nimenomaan Burgundin herttuana, vanha Burgundi oli menetetty Ranskalle jo aiemmin 1400-luvulla, ja se Burgundin herttuakunta tai Burgundin valtakunta itse asiassa kattoi nykyiset Benelux-maat, ja siellä Karle vietti lapsuutensa ennen kruunatuksi tulevan Espanjan kuninkaaksi. Karlen äiti oli Espanjan katolisen hallitsijaparin tytär Huana ja sitä kautta hän sai sen Espanjan kruunun, ja hänen isänsä oli Filip Kaunis, joka oli taas Habsburgien, Keisari Maximilian ensimmäisen ja Burgundin Marian tytär. Ja se tosiaan loi jo ikään kuin valmiiksi sellaisen kattauksen Karrelle, joka teki hänestä
0: sitten kosmopoliitin. kosmopoliitin niin, hän vael- hän oli kielitaitoinen, hän vaelteli pitkin Eurooppaa kuin kotona. Sitten kuitenkin, kun hän kuoli, niin hän, hän, sitä ennen, hän lähti siis luostariin kuolemaan pari-kolme vuotta, eli viimeisten vuotta luostarissa. Ja siinä pikkuhiljaa sitten rupesi hajottamaan tätä valtakuntaa, että hän antoi pojallensa Espanjan aluetta ja sitten veljellensä tätä vanhaa, niin vanhaa Saksaa nykyisin Saksan aluetta. Joo. Muuttuuko tämmöinen yhdentyvän Euroopan ajatus siinä vaiheessa? No
1: siinä vaiheessa, kun Karle nousi, valtaistuimelle ensin Espanjassa 1516 ja sitten pyhänsaksalaisruomalaisen keisarikunnan keisariksi 1519. Siinä vaiheessa uskonpuhdistuksesta ei vielä tiedetty mitään. Joku munkki nimeltään Martin Luther oli esittänyt tuolla Wittenbergissä jotakin kummallisia teesejä, ja pitäessään keisarina ensimmäisiä valtiopäiviä Wormsissa 1521, Karl kutsui Lutteri sinne puhumaan omituista ajatuksistaan. Ja tietyllä tavalla tämä nuoruuden ajatus katolisesta Euroopasta mureeni sitten vuosikymmenten mittaan, kun uskonpuhdistus muutti Euroopan uskonnollista karttaa hyvinkin selvästi, alankomaat valtaosin muuttuivat protestanttisiksi, Saksa noin sanotaanko Pohjois-Saksa, ehkä bayeria lukuun ottamatta protestanttiseksi englanti, protestanttiseksi omalla tavallaan, kun siellä perustettiin anglikaaninen kirkko, pohjoismaat pikkuhiljaa luterilaisiksi. Että tämä mureni siinä vuosikymmenten mittaan, ja Karli oli sitten sairas ja väsynyt, ja hän teki sellaisen, mitä aikalaiset pitivät poikkeuksellisena ratkaisuna, että hän luopui vallasta pari vuotta ennen kuolemaansa, ja tosiaan jakoi valtakunnan, niin että poika Philip II sai Espanjan alankomaat ja sitten tämän Napolin kuningaskunnan sekä Espanjan siirtomaat
0: Amerikoissa. Ehkä minkä takia Kaarlella ylipäänsä kiinnosti se, että mitä uskontokuntaa hänen alamaisensa olivat, tai minkä takia tämä millään lailla tässä kuviossa, kun Eurooppaa yritettiin yhdentää, niin vaikutti? Että siihen aikaan kuitenkin nämä kaikki valtioiden ja valtakuntien hallintoalueiden rajat, niin nehän ei perustunut... No, siihen, että siellä olisi puhuttu samaa kieltä tai että siellä olisi ollut edes suunnilleen sama hallinto välttämättä, että siellä oli hyvinkin erilaisia hallintoalueita saman yksinvaltian vallan alla.
1: Kyllä se on aivan totta, että Eurooppa oli erittäin hajanainen tässä mielessä, mutta täytyy ottaa huomioon, että tuon ajan ihminen, ei toisaalta nähnyt Eurooppaa koskaan tästä nykyään lintuperspektiivistä, että koska kartat oli aika lailla uutuuksia ja tarkat kartat varsinkin vielä puuttuivat kokonaan, hallitsijana oli erittäin vaikea nähdä valtakuntaansa ikään kuin semmoisena kartograafisena klönttinä, jolla se nykyisin näyttäytyi ja sen takia sodatkin usein käytiin tietyllä tavalla Mielettöminä siinä mielessä, että puolustettiin sellaista plänttiä jota ei oikeastaan pystynyt puolustamaan, mutta kun sitä ei nähty ilmasta käsin, ajateltiin vain sen verotuloja. Ja sen takia nämä sodat on sellaisia, jotka myöskin risteilivät ympäri Eurooppaa. Että tietynlainen sellainen strateginen sotiminen jäi vielä odottamaan myöhempiä aikoja, kun kartat olivat kunnollisia ja valtakuntien puolustus kulutettiin rajoille, eikä sillä tavalla, että marssittiin sotajoukkoina
0: sitten toisen valtakunnan alueelle ja tehtiin tuhoteita. Mutta tämmöinen yhdentyvä iso Eurooppa, niin oliko tämä yksinomaan Karl V. ajatus vai oliko hänellä jotakin liittolaisia, tässä jotain vaikutusvaltaisia liittolaisia? No
1: tietysti ne, jotka hänen vallastaan hyötyivät, olivat samaa mieltä kuin hän, mutta sellaisia merkittäviä liittolaisia ei oikeastaan ollut. Euroopan toisella laidalla Osmanit yrittivät myös rakentaa yhtenäistä valtakuntaa ja jos tuon ajan Euroopan karttaa katsoo, niin Osmanien valta ulottuu sadan kilometrin päähän Viinistä ja sadan kilometrin päähän Krakovasta, voi sanoa, että iso osa nykyisestä itäisestä Euroopasta, Etäisestä Keski-Euroopasta oli Osmanien vallan eli islamistien, islamistien eli, eli oli vielä kolmaskin uskontokunta, joka tässä vaikutti. Ja se osoittaa, että uskonto sinänsä oli vain yksi väline tässä kilpailussa. Sitä osoittaa se, että Ranskan Frans ensimmäinen liittoutui. Osmanian sultaani Suleiman suuren kanssa Karl vastaan.
0: Karl V syntyi vuonna 1500 ja kuoli vuonna 1558 ja koi luopua pikkuhiljaa vallastaan pari vuotta ennen kuolemaansa. Mutta mitä EU-vaihetta Karl aika eniten muistuttaa? Dosentti Pekka Valtonen.
1: Ja ihan suora analogia ei voi vetää, mutta voi sanoa, että Eurooppa oli ehkä samalla tavalla Ajallaan tuossa Karlen valtakauden alkuvaiheessa, kun se oli ehkä ensimmäisen maailmansodan jälkeen, Ranska oli vasta nousemassa suurvallaksi näiden omien sisäisten valtataistelujensa ja sitten Englannin vallan ajamiseksi Ranskan maaperältä pois. Että niin valtiollistuminen oli vasta tulossa. Ja ensimmäisen maailmansodan jälkeen aikaan myös ehkä viittaa sekin, että ensimmäinen maailmansotahan tuotti Eurooppaan. Jos en nyt väärin muista, niin suurin piirtein kahdeksan tai yhdeksän uutta valtiota Suomi mukaan luettuna ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Ja tietyllä lailla se fragmentoituminen vain lisääntyi silloin. Ja oikeastaan näin oli Karlen aikana, huolimatta hänen valtakeskittymästään. Että Euroopassa syntyi uusia valtiota. Kalmarin unioni hajosi 1400-luvun lopulla ja Tanska-Norja ja Ruotsi lähtivät erillisille teilleen. Skotlanti ja Englanti olivat vihollisuuksissa keskenään. Skotlanti oli pääasiassa liitossa Ranskan kanssa.
0: Niin, Nytkin voidaan miettimättä. miettimään. Mä, kyllä. Ja
1: sitten varsinkin keisarikunnassa, juuri uskonpuhdistuksen, tarkoitan siis Saksan aluetta keisarikunnasta, siellä uskonpuhdistus tuotti sen, että sikäläiset ruhtinaat sotivat myöskin keskenään, katoliset, luterilaisia tai protestantteja vastaan. Ja myöskin Unkari esimerkiksi, jaettiin tähän keisarilliseen Unkariin ja sitten toisaalta tähän Osmanien vasalivaltiona olevan Unkariin.
0: Tämä tapahtui Karle V. aikaa. Ka-
1: joo, näin Karle V. aikaa, tämä Kalmarin unionin hajoaminen tietysti ennen 1400-luvun loppupuolella, ennen Karlen syntymää. Mutta kuitenkin tämä valtiollistumisprosessi oli niitä Karlen vuosikymmenien aikaisia prosesseja. Et tietyllä tavalla Eurooppaan syntyi Karlen vuosikymmeninä. Uusia valtioita ja varsinkin sellaiset vanhatkin monarkiat saavuttivat ikään kuin sen valtiollistumisen asteen siinä mielessä, että syntyi keskitetty byrokratia ja tämmöinen julkinen valta erotettiin kuninkaan henkilökohtaisesta henkilöstä. Ja mielivallasta. Ja mielivallastakin osittain niissä maissa, joissa lakien mukainen hallinto lujittui Espanja, Ranska Osittain Englanti. Niissä maissa, joissa tämä lakien kodifiointi lähinnä kirjoitetuksi laiksi keskiajan tapaoikeuksista, niin se lujitti valtiorakennetta ja tietyllä tavalla toi näille monarkeille sellaisen selkärangan, joka sitten mahdollisti sen, että he saattavat kerätä veroja, pystyttää pysyviä armeijoita ja käydä jatkuvia sotia.
0: No miten ne hänen 25. lakinsa, pitikö näiden kansallisten elinten hyväksyä ne lait vai oliko ne direktiivit, että tässä ne on ja ne? ne? Ne piti hyväksyä ne
1: piti hyväksyä, Se, ne piti hyväksyä. Ne piti hyväksyä aina paikallisissa elimissä. Toki siinä on eroja, että kuinka helposti ne missäkin sai hyväksyttyä. Että sanotaan näin, että Espanjan kuningaskunnissa, Kastiliassa ja Aragoniassa, Karevide sai lakinsa aika hyvin hyväksyttyä, koska sen jälkeen, kun hänen oli totuttu ja huomattu, että hän oli ihan hallitsija myös Espanjassa, hän Toimi aika pitkälti yhteistyössä paikallisen suuraatelin kanssa, joka, jolla taas oli määräävä asema näissä korteeseissa, paikallisissa edustuslaitoksissa. Ja sitten taas Saksanmaalla, missä paikallinen ruhtinas, koska siellä usein oli herttuakunta tai sitten jos oli piispakunta, tämmöinen keisarillinen piispakunta, niin siellä taas sillä ruhtinaalla tai piispalla oli niin suuri valta, että Että siinä ei enää tavallaan tarvinnut muiden aatelisten tukea, jotta olisi saanut omat asiansa läpi, että sen yhden ruhtinaan valta oli niin iso. Alankomaissa sitten taas nämä maakuntapäivät, niissä oli jo Karlen aikana erilliset säädyt, oli kaupungit, yksi sääty, papisto ja sitten aatelisto. Ja Karle sitten usein saadakseen asiansa läpi liittoutuu jonkun säädyn kanssa kolmatta vastaan pelasi tällä tavalla, ja suostuttelu oli se tapa, ja usein kun aatelistomääritelmänsä mukaan oli tuonaan Euroopassa aina maasta riippumatta vapautettu veroista, eli aatelisuuteen kuului se, että ei tarvinnut maksaa veroja, eli rikkaimmat eivät maksaneet, köyhimmät maksoivat, niin tästä seurasi se, että hallitsija sai usein aateliston puolelleen veroasioissa, koska se aatelist, ei koskenut heitä ei koskenut Mutta eikö se
0: heikentänyt heidän omia veronkantumia Ky- mahdollisuuksia? Kyllä,
1: kuitenkin. silloin jos he olivat niin sanottua maa aatelia eli heillä oli omia alustalais- talonpoikia, joilta kerätä veroja. Mutta sitten kun Läntissä Euroopassa tällainen itsellinen talonpoika oli aika vahvoilla, niin tätä veroa säätelivät aika pitkälle nämä perinteet, että, että olisi seurannut kapina, ja ka- kapinoita olikin, jotka usein liittyvät myöskin veronkantoon. Tässä mielessä maatelinkaan atelinkaan valta ei ulottunut ihan mahdottomiin, mutta usein. Miten sitten hallitsija saattoi
0: liittoutua jonkun säädyn kanssa? No miten kansa suhtautui tähän? Nythän kuitenkin ei kaikki EU-alueella ole tyytyväisiä siihen, että nämä direktiivit tulee ja murtaa ne vanhat käytännöt.
1: Tässä on oikeastaan sitten tämmöinen vähän niin päinvastainen analogia. Sikäli, että tavallinen rahvas... Useimmiten, useimmissa maissa tervehti tyytyväisenä kuninkaavalan lisääntymistä, eli siis tämmöistä vallan keskittymistä yksiin käsiin, koska usein oli niin, että se vähensi tämän paikallisen aateliston valtaa talonpoikiin, ja talonpoikien oli ikään kuin vapaampi olla ja helpompi hengittää, kun aateli ei kuristanut heitä veroillaan, vaan ainoastaan verot maksettiin kuninkaalle, ja niissä oli joku tolkku verrattuna yksityisen aatelin voitonpyyntiin. Että tämä aateliston valta tässä kuviossa supistui suhteessa kuninkaanvaltaan ja osittain läntisessä Euroopassa suhteessa talonpoikin. Itse Euroopassa talonpoikien asema kuristui ja läheni sitten lopulta maoriutta.
0: Mutta he, ei he eivät olleet Kaarle viidennen
1: He eivät olleet Kaarle viidennen alla.
0: No jos ajatellaan nyt Euroopan integraatiota ja sitten tätä toista vastavoimaa, tätä nationalismia ja hajaantumista, miten nämä Kaarlen alusmaat suhtautu siihen ylipäänsä, vaikka alusmaiden kansalaiset, että he nyt Joutui tämmöiseen mekalomaaniseen, tämmöiseen maanmuttivaltion niin jäseniksi. se sanoit äsken, että tavallisille kansalaisille oli hyvä juttu, he vapautuivat niin, välkäsiä mielivallasta. Sanotaan,
1: ainakin siis näille maaseudulla eläville talonpojille. tavallisille talonpojille. No. Kaupunkien asema vähän heikkeni, koska kaupungeilla oli perintön aika vahva itsehallinto ja vahvistuva valta yleensä pyrki heikentämään sitä tai ainakin korottamaan kaupunkien Maksamia veroja. Mutta tuon ajan ihmisistä vain, riippuen vähän miten kaupungistuminen määritellään, mutta vain muutama prosentti oli
0: kaupunkilaisia. Eli tässä oli tästä jälleen tästä, vähän tämä sama kuvio, että kuningas oli huolissaan talonpoista ja maanviljelijöistä maataloudesta ja sitten pyrki ottamaan rahaa yhteiseen budjettiin tietenkin näitä kaupungeilta.
1: E, joo, mutta kyllä kuningasvalta verotti myös talonpoikia, ja tässä oli yksi syy siihen huolenpitoon. Jos talonpoista piti hyvää huolta, näillä oli kykyä maksaa paremmin veroja. Jos sen sijaan antoi maaseudulla mielivallan rehottaa, talonpojat, olivat hätää kärsimässä. Sadot menetettiin, rahaa kätkettiin maanpoveen ja pahimmassa tapauksessa paikalliset mahtimiehet, aateliset maa-aateli kiristi talonpoilta viimeisenkin pennosen, josta ei sitten riittänyt kuninkaan kirstun yhtään, että tässä Talonpojan tai rahvaan huolehtimisessa ja suojelun antamisessa heille oli kyllä myöskin se motiivi, että tällä tavalla vahvistettiin valtakunnan verotusta. Dosentti Pekka Valtanen, miten
0: se nationalismi, mitä sille kuuluu?
1: Nationalismista ei oikeastaan voi puhua, ei keskiailla eikä vielä uuden ajan alussakaan, mistä nyt puhutaan, koska nationalismi edellyttää sellaista kansallisvaltion ideologiaa ja sitä ei vielä tuossa vaiheessa oikeastaan voi erottaa. 1500-luvun lopulla, kun Alankomaiden pohjoiset maakunnat, josta sitten tuli Hollanti, alkoivat kapinoida Espanjan valtaa vastaan, siellä voi erottaa tämmöisiä ituja siitä, kuinka nämä eri maakunnat yhdistyy yhteisen sekä uskonnollisen että sitten alueellisen ideologian alle. Mutta muuten ei voi erottaa nationalismia ja tämä kielellinen hajanaisuus esti sen, että yhdessä valtakunnassa olisi ollut ikään kuin
0: samalla kielellä ajattelevia ihmisiä. Mutta entäs sitten ne osiot? Että oliko se nationalismi sitä, että nämä samalla kielellä, samassa kylässä, samalla alueella asuvat ihmiset olisivat luottanut toisiinsa enemmän, pitäneet toistensa puolia? Oliko tämä tämmöinen mafiatyyppinen ajattelu menossa? Niin Ohilain ja ohi minkään puolustetaan omaa porukkaa. Ei, ei,
1: ei oikeastaan, ja itse asiassa tähänhän juuri kuninkaavalla vahvistaminen toi muutoksen, että siirryttiin keskitetysti annettuihin kuninkaallakeihin ja koottiin paikallinen tapaoikeus samalla kun sitä yhtenäistettiin alueellisesti samankaltaisemmaksi. Ihminen oli tuohon aikaan kyllä ennen kaikkea paikallinen. Harva ihminen milloinkaan matkusti kotikylänsä tai lähikaupunkinsa ulkopuolelle, ellei sattunut olemaan sotilas tai merimies.
0: Tai kerjäläinen.
1: Tai kerjäläinen, kyllä. Tai kiertävä munkki, uskontokuntien jäsen. Harva ihminen tosiaan kulki kotiseutunsa ulkopuolelle ja semmoinen ihmisen... Näkemys maailmasta oli kyllä aika suppea. Ja niin kuin sanottu, tuskin kukaan tavallista rahvasta koskaan näki esimerkiksi karttaa, että olisi osannut sijoittaa itsensä ikään kuin maantieteellisessä tilassa johonkin kolkkaan Euroopassa. Sellaista näkemystä ei ollut. Eurooppa oli
0: tuonaan ihmisille ei Eurooppa vaan kristikunta. Sä oot, kun sä oot kirjoittanut tämän sitä, niin sä sanot, että Karle viides nuoruudessaan oli hyvin innostunut näistä ritarihyveistä, jotka oli siinä vaiheessa jo aika epämuodikkaita, niistä ei kukaan jaksanut kauheasti innostua, mutta hänpä innostui kovasti. Mites, jos ajatellaan ritarihyveitä, sitten ajatellaan EU-arvoja. Onko niissä samaa? sama? Siis unionin arvot on ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen.
1: No oikeusvaltio kyllä, että mielivalta oli pahasta ja sen takia näitä lakejakin ryhyttiin kodifioimaan ja yhdenmukaistamaan. Ja myöskin ehkä semmoinen kunniantunto. Tasa-arvo, myös, ei tasa-arvo ei sinänsä, mutta esimerkiksi kyllä karne kehotti poikaansa to, täs, näissä kirjeissään hallitsemaan ää, niin, että ää, rikkaiden mielivalta ei sortaisi köyhimpiä alamaisia.
0: Niin se eetos oli siinä vaiheessa olemassa, se, se perustui siihen uskontoon se, että köyhän asiaa pitää ajaa ja köyhää ei saa sortaa. No,
1: ei. Osittain varmasti uskontoonkin, mutta kyllä siinä oli myöskin tällainen näkemys tämmöisestä kunniantunnosta, tunnosta, joka osittain palautuu näihin ritarihyveisiin.
0: Eikö tämä ollut kanssa kahden viidennen näitä suuria ajatuksia, tämä virkamieskunta, että siis koulutettiin virkamiehiä, jotka jollain tavalla tasalaatuisina, jollain samanlaisen virkamiesetiikan omaksuneina, niin levitettiin pitkin valtakuntaa.
1: Joo, virkamieskunnan, mm. tai siis byrokratian laajentuminen on yksi tämän 1500-luvun leimallinen piiri. Joka, joka on myös kuin eu Niin, ja joo. kyllä. Ja nimenomaan se paino näissä nousevissa valtioissa, joissa kuningasvalta halusi vahvistua. Se edellytti tämmöisen kuninkaalle lojaalin aatelistosta riippumattoman virkamieskunnan luomista, ja silloin sen luomiseen oli parhaat edellytykset, kun luotiin standardit, ja nostettiin ehkä alemmasta aatelista, joskus jopa aateliston ulkopuolelta, virkamiehiksi päteviä.
0: Ja papiston ulkopuolelta.
1: Ja, papistonkin ulkopuolelta. Ja. Tosin talonpojilla ei ehkä ollut sellaisia koulunkäyntimahdollisuuksia, että sieltä olisi kauheasti Mutta toki sen verran oltiin perinteisiin sitoutuneita, että kyllä kaikissa näissä monarkioissa ylin aateli säilytti sen virkakoneiston kaikkein korkeimmat paikat, mutta silloin myöskin hallitsija saattoi ehkä valita, koska niitä paikkoja oli harvemmin, että kenen luotto aateli, sen hän kuhunkin virkaan valitsee. Mutta periaatteessa virkamieskunnan laajeneminen merkitsi
0: aateliston vallan suhteellista vähenemistä. Oliko siinä Karle viidennen tässä eurooppalainen suuri valtioideassa niin jotakin sellaista, mitä EU voisi oppia tai mistä EU olisi syytä oppia? Osaisiko hän jonkun asian, mitä me ei nyt osata?
1: No hän ei sinänsä piitannut siitä, että mitä kieltä alamaiset puhuivat, kunhan he hoitaisivat asiansa kunnolla ja maksaisivat veronsa.
0: Ei, Siinä mielessä no, joo, joo,
1: mutta häntä ei myöskään kiinnostanut tällaiset niin kuin, ikään kuin kansalliset kysymykset. Että hän näki itsensä universaalina ja tämmöiset kansalliset yhden ruhtinaskunnan tai pienemmän kuningaskunnan sisäiset asiat olivat...
0: Miten, mitkä oli hänelle liian pieniä? Mitkä no, ei ole se, liian pieniä?
1: No häntä ei esimerkiksi kauheasti Kiinnostanut, mitä joku Saksan herttuakunta, millaisia asioita se siellä omassa rauhassaan tuotti tai, tai pohti. Riitti, kun se oli sopusoinnussa hänen näiden isompien tavoitteidensa kanssa.
0: Eli millaisia vapausasteita, mitä nyt ei
1: ole? Siis vapausasteita... Niin, ni, millä oli niinku, heillä,
0: niin näillä herttuakunnilla tai jotakin, mitä EU-maissa nyt ei ole, kun ollaan EU-ssa?
1: No, esimerkiksi valta säätää omat ruhtinaskuntansa lait. Vaikka, olikin vaikka, vaikka oli yhtenäisiäkin lakeja. Eli, Ää, ve, myöskin verotus oli semmoinen, että, se että Hallisia saattoi, siis Karle V saattoi esimerkiksi Alankomaissa säätää veroja, jos näiden maakuntien maakuntapäivät ne hyväksyivät. Hän saattoi käyttää suostuttelua, Jum. hän saattoi jopa lahjoa tilapäisesti saadakseen luvan periä uusia veroja. Hän ei voinut koskaan kuitenkaan kävellä näiden paikallisten säätyjen ylitse. Että siinä mielessä äh, tämä universaali verotus edellytti kansallista suostuntaa. Ja en tiedä, missä määrin EU-ssa sitten ollaan ikään kuin suostuttu Miten... maksamaan näitä ylikansallisen organisaation pyytämiä tai vaatimia veroja.
0: No entäs nää nyt nämä esi Siis Jos ajatellaan Rooman valtakuntaa... On no näyttänyt Rooman valtakunta, Paavin valtakunta ja Karle Suuren valtakunta niin. ja sitten vielä Karle Viidennen valtakunta. Miten ne lähti hajoamaan? Onko niissä jotain mietittävää tähän päivään?
1: Lähdetään nyt ainakin tästä Karle Viidennen no. valtakunnasta. Niin hän, hän jakoi sen niin kuin tieten tahtoin, koska hän oli jo menettänyt uskonsa tähän universaali monarkiaan, ja hän katsoi, että parempi jakaa se hallitusti sukulaisten kesken, eli poikansa ja veljensä kesken, kuin että antaa sen sitten sortua sisäisiin sotiin, sotiin tai, tai kiistoihin.
0: Mitä näin veli ja poika sanoit? Se oli kyllä aika jännä, jännä Ää... idea, että hän, yhteen, hän oli luonut tämmöisen suurvallan, ja sitten hän sen kahtia ja lähti Joo. luostariin.
1: Joo, toki tässä... Käytiin perheen sisäisiä kiistoja, mutta pidemmän päälle tämä oli kuitenkin Karlelta aika kaukonäköinen ratkaisu, koska Filip II. sitten saattoi omistautua Espanja- ja sen siirtomaiden sekä Alankomaiden ja sitten tämän Napolin kuningaskunnan hallitsemiseen ja sitten Ferdinand, Karle V. veli, saattoi puolestaan hoitaa tätä keisarikunnan aluetta Habsburgien perintömaita ja ennen kaikkea tätä paljon vaivaa vaativaa Unkarin kuningaskuntaa sitten
0: ikään kuin suuntautua sinne päin. No minkä takia sitten jaetaan vain kahtia? Olihan se niin suuri alue, että jos ajatellaan tämmöisiä toiminnallisia kokonaisuuksia sen ajan maailmassa, jossa on vaikea kulkea, viesti kulkee hitaasti, niin se olisi se voinut jakaa vaikka viiteen.
1: Karviin ajatteli kuitenkin, että, että ei luovuta kuitenkaan tästä valtakunnasta niin tyystin, koska sitten taas pienemmiksi yksiköiksi hajottaminen olisi lisännyt ehkä näiden esimerkiksi Alankomaiden alueen ruhtinaskuntien mm-hmm. näiden maakuntapäivien valtaa entisestään. Miks hän ajatteli ilmeisesti,
0: että pitää olla riittävän isot vastaparit näitä suuria valtioita vastaan.
1: Kyllä, joo. Ja myöskin se niin kun mahdollisuus koota niin, tarvittaessa just. esimerkiksi joukkoja johonkin suuntaan Euroopassa oli mahdollista, kun se valtakunta kuitenkin. Oli ikään kuin sitä oli joka puolella.
0: Mitä Karle Vides sanoi siinä? Hän, hän kuitenkin siinä vielä kirjoitteli kirjeitä sieltä luostarista, osallistui valtiolliseen elämään tosin sairaana. Mitä hän sanoi tästä omasta hanskatiskiin ajatuksestaan, että mihin kaikkeen hän oli pettynyt? Että kyllähän tämä kuitenkin oli vähän tämmöinen loppu tälle unelmalle. Että tämä ei mennyt nyt niin kuin oli alun perin tarkoitettu. Suunnitelmat yhtenäisestä Euroopasta suuresta. Habsburgien monarkin hallitsemasta alueesta. Se ei toteutunut, että hän rupesi sitten purkamaan sitä jo.
1: Ehkä suurin pettymys oli tähän Euroopan uskonnolliseen jakautumiseen. Karle aika pitkään elätteli sellaista toivetta, että jos ei asein, niin sitten ainakin sopimuksin saataisiin Eurooppa uskonnollisesti tai tämä uskonnollinen kiista soviteltua sillä tavoin, että paavillisen, eli katolisen kirkon sisällä voisi vallita ikään kuin rauha, ja että, että protestantitkin pysyisivät katolisen kirkon piirissä, joskin heille sallittaisiin erilaisia käsityksiä nyt vaikka kolminaisuusopista tai, tai tästä transsubstantiaatioopista. opista V, hänen kunniakseen on sanottava, että hän ei ensimmäisenä ollut tarttumassa aseisiin näitä niin kuin protestantteja pitkään kutsuttiin harhaoppisiksi, harhaoppisia vastaan, vaan hän yritti näillä Saksassa pidetyillä keisarikunnan valtiopäivillä kyllä tavattoman pitkälle sovitella. Et mä olen joskus oikein hämmästynyt, miten pitkälle hän jaksoi uskoa siihen sovittelun onnistumiseen, kun sen sijaan nämä paikalliset ruhtinaat kyllä helposti tarttuivat aseisiin ja aateliston nostattamien sotajoukkojen avulla sitten tuhosivat.
0: Tässä oli tämä uskontokiista ja sitten tämä, siellä oli nämä kulttuuriset kiistat niin kuin silloisen mm-hmm. EUn sisällä, että länsi ja itä, Iberian niemimaa ja muut. Oliko siellä jotain muuta, mihin hän pettyi ihan tässä valtiorakenteessaan, kun hän kuitenkin oli tämmöistä esi-EUta rakentanut ja sitten hän luopui siitä?
1: Mä siitä? En tiedä, luopuko sitten sen takia, että oli jo niin raihnainen kihdin ja mahdollisesti sokeritaudinkin kourissa, että yksinkertaisesti ei jaksanut enää ja sen takia luopui. Mutta kyllä se pettymys kuultaa sieltä myöskin läpi, että se hänen nuoruuden unelmansa siitä Universaalista monarkiasta ei ollut toteutunut ja moni sellainenkin hallitsija, joka oli tavallaan ollut hänen liittolaisuuteen, oli osoittautunut pettymykseksi.
0: No, mihin kaatui sitten Karle Suuri, Paavi ja Rooman valtakunta nämä unelmat yhtenäisestä Euroopasta? Minkä, minkä se näet siinä? Onko se vähän niin kuin, että... Joku firma kasvaa liian isoksi, tämä vaikea hallita. Onko...
1: Kyllä varmasti on niin, että mitä isommaksi jokin asia kasvaa, sitä enemmän hajottavia tendenssejä sen sisältä alkaa syntyä. Että, että kyllä niin tietyllä tavalla kaikella on mittansa. Että, että jatkuva laajentuminen tuottaa ennen pitkää fragmentaatiota. Että se on nähty maailmanhistoriassa pitkään. Se, kuinka pitkään jokin laajeneminen voi kestää tai jokin valtakunta pysyä suurimmillaan, niin se on sitten monesta tekijästä kyse, mutta kyllä fragment. Toituminen ennemmin tai myöhemmin alkaa. Että en tiedä yhtäkään sellaista valtakuntaa, joka loputtomasti laajennuttuaan olisi ikuisesti jäänyt loputtomasti laajentuneeksi. Se on selvää, että mitä suuremmaksi jokin yksikkö kasvaa, niin sitä ikään kuin keskipakoisempia tendenssejä sisällä alkaa esiintyä.
0: Mutta valtakunta kesti kauan, se ei hajonnut. Se,
1: se kesti se suurimmillaan. Se kesti jo kyllä jonkun sata vuotta, mutta sitten jos ajatellaan, että kun se alkoi murentua Itä-Rooman ja Länsi-Rooman eroon, niin ei sitä suuruuden aikaakaan nyt kuitenkaan kestänyt, kun se, se sieltä jostakin Trajanuksen kaudesta sata-luvulta sinne. 300-400 lukujen taitteeseen, ettei se suuruuden, ihan suuruuden aikakaan niin mahdoton sitten, kun itä ja länsi jaettiin, niin silloin alkoi jo hajautuminen sielläkin.
0: Dosentti Pekka Valtonen, entäs, jos sä katsot EU-ta, niin mihin sen nyt pistetään? EU-kehityksiin? Jos ajattelet näitä neljää suurta ja nykyistä EU-ta, niin mikä on tulee ensimmäisenä mieleen?
1: Lähimpänä siitä nykyisen Euroopan niin kuin luonnetta ollaan ehkä siinä pyhässä saksalais-roomalaiskeisarikunnassa, joka tosin oli vain osa 25. valtakunnasta. Siinä keisarikunnassa oli ehkä eniten sellaista pyrkimystä, että samaan aikaan kun alueellisia eroja oli ja, ja paikallisia hallintosysteemejä, niin sitten kuitenkin oli pyrkimystä luoda sellaista yhtenäisyyttä. Esimerkiksi Karle sääti keisarikuntaa varten tämmöisen lakikokoelman, jossa pyrittiin. Tuomaan esiin ja yhdenmukaistamaan ne käytännöt, jotka olivat ikään vallitsevia keisarikunnan kaikilla alueilla ja korostamaan niitä niin paikallisiin eroihin nähden. Mutta sitten keisarikuntaahan nimenomaan tämä protestanttisen Euroopan ja katolisen Euroopan välienselvittely pahiten koski, että siellä ne
0: tuhoisimmat selvittelyt käytiin. No entäs nyky-EUn hajoaminen tai yhdistyminen tai integraatio? Missä, miten se... Onko tässä mitään yhteyttä mihinkään ennen siinä tapauksessa?
1: mulle Iso-Britannian Brexit-äänestyksestä, että tilanne on vähän samanlainen kuin englannin Henrik 8. salusi Eron vaimosta ja Paavi ei sitä myöntänyt, niin sitten erottiin Paavin kirkasta, Että tässä on ehkä samantapaista, että kun me ollaan enemmän maksumiehinä heidän väitteidensä mukaan, niin sitten erotaan.
0: Entäs sitten paavi? Mikä on paavi nyky-EUssa? Mikä on paavinvalta? Mikä on katollisuuden merkitys nyky-EUssa? Mitä periytyy
1: keskiajalta? No katolisuus tietysti yhdistää Etelä. Etelä-Eurooppaa aika vahvasti edelleenkin. Mutta tuossa 1500-luvulla uudenään alussa voi sanoa, että paavius menetti sen merkityksensä, mikä sillä oli ollut keskiajalla. Että tässä mielessä se jatkumo nykypäivään, se alkoi sieltä viidennen aikakadota, jolloin Paavi menetti tämän. Paavi oli ö, ikään kuin rinnasteinen muille maallisille ruhtinaan. Hänellä saattoi olla teologisissa kysymyksissä katolisessa uskossa ylin sana, mutta muuten hänet rinnastettiin maallisiin valtioihin. Ja miksi ei olisi rinnastettu, koska Paavit kävivät omissa nimissään myös sotia kirkkovaltion rahoilla ja, ja paavit, jos ketkä olivat huikentelevaisia ja syyllistyivät kirkon oppien muuten kieltämiin kaksinäimisiin ja papiston avioliittoihin. Ja että tätä sitä ei sinänsä pidä ihmetellä, koska voi sanoa, että kaikki 1500-luvun paavit, 1600-luvunkin olivat italialaisista ruhtinasuvuista nousseita ilman erityisen teologista koulutusta.
0: Mutta se tarkoitti siis sitä, kun Paavin valta mureni, että oli nyt Paavi. Ja maalistui.
1: Ku... Niin, Mureni ja maallistui. Niin,
0: että oli nyt Paavi, kuka oli, mutta siinä vaiheessa kävi näin, kun tuli protestantit, että tultiin tämmöisiin yksilöllisiä uskontoja, niin kuin nyky-EUssakin, että ei ole tämmöistä varsinaista yhteistä moraalia, että voidaan tietenkin toivoa ja ajatella, että EUn arvot yhdistää meitä, mutta käykö siinä niin viidennelle, että ne ei välttämättä
1: Niin, että se olisi toiveajattelu, että olisi tämmöisiä yhteisiä arvoja. Tässä protestantismi syntymisessähän oli nimenomaan aika vahvana, ainakin siinä luterilaisuudessa, se juonne, jota Luther korosti, että pelastus ei synny. Niinkään tämmöisten hyvien tekojen kautta, vaan yksinomaan armosta, joka on yksilön ja Jumalan välinen asia. Siinä, ja ei, siinä ei tarvita paavia eikä siinä tarvita oikeastaan pappiakaan välittäjänä. Ja Sen takia tässä luterilaisessa kirkossa tämä papiston rooli oli pitkään aika heiveröinen. Sitten kun luterilaisuudesta tuli valtiokirkko, niin papiston asema kasvoi.
0: No, entäs tämä EUn halu viedä EUn arvoja muuhun maailmaan? Oliko se Karle viidennen aikaan, oliko se näillä esi sama juttu?
1: Kyllä joo, että, että kyllä Karle itse ja kaikki Karlen aikalaiset näkivät sen, että Eurooppa on se ihmiskunnan korkein kehitysaste ja että muut ovat yksinkertaisesti väärässä tai harhautuneita tai niin kuin afrikkalaisilta, joita käytettiin norjina, katsottiin, että eivät ole kykeneviä omaksomaa kristinuskoa ja sitten myöskin Saatettiin heitä orjuuttaa. Että lähetystehtävä oli yksi puoli ja eurooppalaiset sinänsä olivat tässä omassa erinomaisuudessaan tai siihen uskomisessaan sillä tavalla erikoisia, että samaan aikaan idän kulttuureissa, joissa oli ehkä useimmiten pitempikin tällainen imperiumin historia kuin Euroopassa, Eurooppalaisia pidettiin ennen kaikkea barbaareina, sivistymättöminä moukkina, ja tietysti eurooppalaisia, kun siivittiin tämä oma erinomaisuuden usko, niin se yhdistettynä sitten tähän muiden, jos ei aina näkyvään, niin kuitenkin ehkä joskus esille tulevaan halveksuntaan, niin myöskin varmasti lisäsi tätä eurooppalaisten röyhkeyttä saattaa tämä oma järjestelmänsä ja
0: uskontonsa ja arvonsa ja moraalistonsa muille. Entäs noin talouden kannalta nämä esi-EUt? Eli siis jälleen se Rooman valtakunta, Paavivalta, kaarle Suuri ja Kaale Viides. Miten ne on pärjänneet keskimäärin globaalisti? Mikä näistä on ollut se varsinainen onnistuminen ja mikä on ollut se huono? Mikä se on ollut selitys? Mikä meidän tilanne on ollut? Että mehän on ollut aika köyhiä välillä verrattuna niin. muun maailmaan.
1: Eurooppahan sinänsä on vain... Se ei ole maanosa, että se on tämän aasialaisen tai euroasialaisen suurmantereen läntisin niemi ja semmoinen uloke, jolla on oma erikoinen historiansa, mutta jos maailmaa katsoo Kiinan tai Intian niin tuhat monituhatvuotisen kulttuurien näkövinkkelistä, niin eurooppalaiset kulttuurit on tämmöisiä pyrähdyksiä, vaan jopa Rooman valtakunta on vain pyrähdys. Et, et siinä mielessä se eurooppalainen näkökulma usein peittää alleen sen, että me ollaan tehty näitä asioita sittenkin aika vähän aikaa. No, Rooman valtakunta oli menestys omalla tavallaan, kunnes hajosi sekin. Ja keisarikunta oli myöskin menestys. Se ei ollut ehkä niin sisäisesti eheä, mutta se oli pitkäaikainen. Se kuitenkin kesti sinne 1800-luvun alkuun.
0: Siis tämä
1: pyhä-saksalais-roomalainen keisarikunta. Viinin kongressissa 1815 se sitten kuopattiin, ja sen raunioille syntyi sitten osittain äh, riippumattomat saksalaiset ruhtinaskunnat, jotka sitten vuosien loppupuolella yhtyivät äh, Saksaksi ja äh, Itävalt-Unkariin.
0: Minkä takia keisarikunta menestyi? Miten ne teki oikein?
1: No keisarikunnan menestys tai pitkäikäisyys lähinnä ei niinkään menestys mielestäni perustui siihen joustavuuteen, että kun näille paikallisille ruhtinaille sallittiin omilla alueillaan riittävä toimintavapaus, niin tietyllä tavalla ei syntynyt kapinaa sitä yläpuolella olevaa sateenvarjojärjestelmää eli keisarikuntaa vastaan. Jos keisari... Kunnassa olisi yritetty näitä koko valtakuntaa yhdistäviä lakeja saattaa voimalla läpi, niin se ei olisi onnistunut tai keisarikunta olisi hajonnut siihen. Sama koskee näitä keisarikunnan käymiä sotia, että, että riippui aina paikallisen ruhtinaan tahdosta, kuinka monta miestä tuli luvattua Karren armeijaan nyt vaikka osmaneja vastaan tai ranskalaisia vastaan, että se oli semmoista neuvottelua, mutta juuri Tämän neuvottelun ja sopimusten teon ja tämmöisen, voi sanoa, poliittisen kaupankäynnin myötä
0: sitten keisarikuntaan
1: tuli tiettyä joustavuutta.
0: Dosentti Pekka Valtonen, oliko se Kaarle viides, joka nyt on tavallaan tämän nykyisen Saksan, joka nyt on EU-veturi monin tavoin vallan Ei. ja itsetunnon luoja?
1: Tämä on hyvä kysymys ja minä tuossa kirjassakin vähän sitä pohdiskelen, että missä määrin keisarikuntaa, Pyhän saksala keisarikuntaa voi pitää Saksan esiasteena. Siinä mielessä ehkä voi, että tämmöinen kokoava aika pitkälle, mutta ei täysin samaa kieltä puhuvien ihmisten tai alueiden ylle kaartuva järjestelmä. Loi ehkä jonkinlaista, ei näitä aina niin tiedostettua, mutta alitajuista yhteenkuuluvuuden tunnetta, mutta toisaalta näitä hajottavia tekijöitäkin oli paljon. Että tämä ruhtinaskuntien väliset erot ja tämän yhdenmukaisen lainsäädännön voimaan saattamisen vaikeudet, protestantismin nousu ja Saksan jakautuminen sitten. näihin protestanttisiin ja katolisiin alueisiin. Myöskin sitten tämä niin kuin kaupallinen ero siinä, että kun Pohjois-Saksan rannikkokaupungit olivat Entisiä Hansa-kaupunkia suuntautuneet toiminnassaan ihan muualle kuin Saksan sisämaahan, joku Lyypekki tai Hamburi, niin ei, niillä ei ollut paljonkaan tekemistä Saksan sisämaan kaupunkien kanssa, vaan enemmän Skandinavian ja Alankomaiden kaupan kanssa.
0: Että näitä hajottavia tekijöitä oli myöskin tavattoman paljon. Mutta Ranska ja Saksa, vanhat kiistakumppanit, niin kiistelivät silloin ja nyt eivät enää niin kiistele, mutta todella EU-hun sitten
1: ei ole niin pitkäikäinen, että voi sanoa, mikä mihinkin loppuu. En usko, että mikään kiistely sinänsä loppuu semmoiseen tilanteeseen. Ainoastaan sitten, jos kaikki olosuhteet. Pysyisivät paikoillaan, niin, niin kiistelyt voisivat loppua, mutta aina syntyy uusia kiistelyn aiheita. Toisen menestys, toisen paikallaan polkeminen voi synnyttää jo uusia, jännitteitä. uusia jännitteitä.
0: Mutta sä et usko tähän, mihin me niin monet uskotaan, että nyt loppuu siis raskan ja Saksan välinen sodan mahdollisuus tähän eu
1: en usko sellaiseen. Siis mahdollisuus on aina olemassa. En ollenkaan usko, että tämä on ikuinen järjestelmä. Täytyy muistaa, että ensimmäisen maailmansodan jälkeen 20-luvulla silloiset Saksan ulkoministeri Gustav Treseman ja Ranskan ulkoministeri Aristide Briand solmivat moniakin sopimuksia, joista yksi oli Locarno-sopimus, jonka oli määrä lopettaa kaikki maailmansodat tulevaisuudessa, ja sitten vielä tämä Kellogg-Briand-sopimus, vähän myöhemmin, joka lähti siitä, että sodat kiistojen ratkaisuna ovat laittomia, mutta kun tietysti ei mitään pakotteita ollut, niin eihän se niin käynyt ja ei kulunut kuin muutama vuosi, kun Saksa ja Ranska ajautuivat taas erilleen, että näitä kiistakysymyksiä aina nousee.
0: No minkä murtuman sä näet nyt EU-sisällä, tämmöisen historiallisen murtuman? näet tällä jonkun vanhan murtuman, jota ei ole nähty, joku vanha tämmöinen särö? Joka nyt oireilee.
1: No yksi semmoinen, mikä tuli jo mieleen silloin, kun EU laajeni entisiin neuvostoliiton valtapiiriin kuuluneihin sosialistisiin maihin kerta aika nopeasti, että tämmöinen läntisen Euroopan ja etäisen Euroopan kahtiajako saattaa olla semmoinen, että ei ainoastaan se, että Iso-Britannia lähtee heikentää läntistä Eurooppaa, mutta se että näiden itäisten ja läntisten alueiden välille syntyy väistämättä jonkinlainen kamppailu vaikutusvallasta eu sisällä. Siinä on kuitenkin kyse niin suurista, asukasmäärältään suurista maista kuten Puolasta ja on jo nähtävissä, että Puola ei ole se mallioppilas ollenkaan EUssa. Siitä huolimatta, että puolalaisista EUta kannattaa ylivoimainen enemmistö, niin hallinnon tasolla sitten ollaan. Enemmän tai vähemmän napit vastakkain EUn periaatteiden ja moraaliarvojenkin suhteen, sama Unkarissa ja niin poispäin. Että se nopea itäänpäin laajentuminen saattaa olla semmoinen, joka tuo jonkinlaisen backlashin tai takaisinvirtauksen jossain vaiheessa.
0: Mitä se näet sen jonkun systeemisen virheen täällä muun, tai systeemisen riskin?
1: No tietynlainen semmoinen niin kansalaisten usko eu säädösten hyvää tekevyyteen, niin se on ehkä rapautumassa. Että sitten kun tämä rapautuminen etenee riittävän pitkälle, se alkaa näkyä kansallisissa lainsäädännöissä. Ja sitä kautta tulee yle, useimmiten sanotaan, että lainsäädäntö kulkee 20 vuotta yleisten käsitysten perässä. Eli silloin, kun on 20 vuotta ollut vallalla joku käsitys, se kirjoitetaan laiksi suurin piirtein. Että, että jos nyt alkaa... Tavallisilta EU-kansalaisilta mennä usko EU-järjestelmän toimivuuteen tai ainakin niiden säädösten ikään kuin et, hyvää tekevyyteen, niin ennemmin tai myöhemmin se alkaa näkyä kansallisissa lainsäädännöissä irtaudutaan yhteistä periaatteista yhä herkemmin.
0: Näin sanoi dosentti Pekka Valtonen. Kiitos teille viesteistä ja kommenteista. Kaikki viestit ja kommentit ovat erittäin tervetulleita. Niitä voi lähettää esimerkiksi sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimoatyle.fi ja sen lisäksi näistä ohjelmista voi keskustella ohjelmien aikana kanavan lähetysikkunassa.